0: Programón, programón tenemos el día de hoy. Grandes invitados, grandes colaboradores. ¿Cómo amaneció el cuerpazo? ¿Cómo les fue de fin de semana? Yo de la boca sigo mejor. Sangré muchísimo el fin de semana. O sea, viernes y sábado, pero así. Y me dijo el doctor, te salvaste de una cirugía.
1: Ay, caray. ¿Sí, tra ¿Sí traías el pedazo de diente adentro?
0: El pedazo, sí. La La astilla. Una astilla del propio diente.
2: Con razón, traías no, no, inflamado, no. claro.
0: Fíjense cómo una bobada puede resultar en algo que, que tan complicado.
1: Eso es lo que estábamos platicando. Cuando no medimos la fuerza humana de nuestra mordida, lo que puede llegar a ser, si somos capaces de triturar y... y como si fuera nada, una carne, un pedazo de carne de otro ser humano, digo, de otro ser humano, perdón. de Ahí
0: como Carlos. El, no, no, ¿cuál? ¿De otro ser humano? Canijo, de los andes, perdónenme.
1: <risa> de, una, de, de otra especie, de un animal. Sí está canijo. ¿Qué? Vamos a poder Pero hacer
0: fíjense, lo, lo, lo que creo que vale la pena es detenernos rápidamente en una reflexión. Hay bobadas que te causan... Cosas impensables. Bueno... Me habla Lisette, por ejemplo, ¿no? De Mamá Mía. Me dice, perdóname, no me pude presentar el viernes con ustedes. Discul me caí de dos escalones. Un esguince, me enseñó la foto, un esguince horroroso.
2: Bueno, Benito Castro.
0: Benito Castro. La beba. La beba. Yo que estoy comiendo con Luz macetina, que me muerdo y se convierte... Bueno, tenía yo un evento para mí importantísimo, una primera comunión el sábado. Con unas ganas de ir, porque de veras es una gente que quiero mucho y que estoy siempre agradecida a mi jefazo. No pude ir. No pude
2: ir. No, pues no.
0: ¿Cómo voy a llegar con la casi sangrando? No, ¿Ayer? estaba grave. ¿Pero que no, no ¿cualquier te, ¿Te
2: abrieron y luego te limpiaron? No, no me tuvieron fue. que
0: limpiar, me tuvieron que, que acá en la parte de adentro, eh, como rasparme un okay. poquito... ...para poderme quitar como las... ...como si fueran esquirlas... Uh -huh, uh -huh. ...de un vidrio pero... Como, ...como de diente. No, horrible. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es un detalle tan tonto... ...morderte comiendo. Me automordí.
1: Es que me sigue dando risa, pero de verdad... No, bueno, no está bien dicho, Vemos las imágenes de, de, del programa del viernes... ...y está preocupante. No es, no es nada...
0: Ahí está ahí.
1: De verdad, y los, los que tuvimos la oportunidad de verte... Sí, sí, nos
2: asustamos O sea, buena. fuera de la
1: risa que pudo llegar a causar porque Es
2: que fíjate con lo que dices, o sea, los accidentes, ese tipo de accidentes suceden
0: Miren, mis papás, mi mamá y mi papá andaban en motocicleta Grandes, grandes corredores de, de motos y de de veras, no se imaginan Un día se van a Veracruz, me hablan que mi mamá está en urgencias Porque se cayó de dos escalones en el hotel ¿Estamos? Uh -huh. Llego al hospital con el doctor Brock en urgencias, veo a mi mamá y dije, claro que no, se cayó de la moto. O sea, me están mintiendo, ella no se pudo haber caído. Estar como está, como está y caerse dos escalones, claro que no. Morada, tengo la foto, la voy a buscar y con el respeto que ella me merece, se las voy a enseñar. Morada del pelo al pie. ¿Y si fue de Se de rompió, moto? no, de dos escalones. Bueno, este, se esto ya es un poquito más. Mi madre es, se rompió la madre. Esto ya es un
1: poquito más personal, sí, pues sí. se los cuento porque tenemos toda la confianza del mundo con el público más inteligente, pero puede llegar hasta causar la muerte. Eh, mi abuelo del lado paterno falleció porque se cayó de frente de un escaloncito, no es broma. Aquí no. En, sí, yo tengo ni siquiera
0: llegaba a escalón diez centímetros. Santiago. Menos. Ah, una, centímetros. o sea, un desnivel.
2: No pudo meter las no manos. era, No era un escalón, un desnivel cayó de cara y, y falleció sí, por sí, eso sí. sí, bueno, hay quienes caen de espalda y se pegan en la nuca y tantanos. bueno, o sea, tu abuelo,
0: igual paterno eh, el, la persona a quien habla a quien verdaderamente un ser humano entrañable, ¿por qué no un día estaba comiendo y se le fue un chícharo al pulmón? si se te va un seguro, una pluma, una tapa un algo inorgánico es decir, que, que, que no te pasa nada pero se te va algo orgánico al pulmón y te puedes morir porque se descompone. También estuvo a puntito. Yo ahorita... Eso, te digo, son bobadas, pero... A mí me ha pasado alguna así. Me quedé pensando. Piénsenlo mientras arrancamos el programa, ¿les parece? Sí, me Que parece. está buenísimo hoy.
2: <risa> sí, sí, está muy bueno. ¿Listo? ¿De qué vamos pero a vamos. hablar hoy?
0: Hombre, agárrense. Ahí les va. Ahí te va, Santiago. Vamos, ¿sí? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos pie derecho. Ahorita me pongo tantitas chapitas porque, ah, hijo, me veo bien pálido. ¿Ah? Muy bien. ¿Ah? F. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles son las potencias con mayor poder militar en este momento. A ver, históricamente Estados Unidos ha sido un referente, por supuesto, del bloque occidental, sobre todo por su participación en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, antes de que el presidente Franklin Delano Roosevelt decidiera intervenir en este conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Rusia veían a Hitler como un posible ganador. Ambas naciones empezaron a competir por conquistar el espacio exterior mientras desarrollaban armas para aniquilarse la una a la otra. Con la guerra de Ucrania, esta tensión entre Estados Unidos y Rusia volvió a cobrar fuerza pero también está Corea del Norte como una amenaza constante. Incluso el gobierno estadounidense está al tanto de la cooperación entre Corea del Norte y Rusia. donde En la conformación de un bloque opositor que causa un gran temor internacional. Ahora, a esto se suma el ataque terrorista de Grupo Hamas contra Israel mediante un operativo impresionante por tierra, mar y aire. ¿Saben qué me impresiona? Ver en vivo las imágenes por la televisión, estar viendo la guerra en la televisión. Eso me parece, no podemos acostumbrarnos ¿eh? a, a, a ver eso, no podemos, ahorita que están en CNN y en Fox, no podemos acostumbrarnos a esas imágenes. Sí, claro. claro. De ninguna manera. Eso es la guerra en vivo y a todo color. Fíjense, desde entonces tenemos un registro más o menos de 2.500 personas muertas. Más o menos 2.500 personas muertas. Estás hablando de más de 150 personas secuestradas. Por su parte, la respuesta de Israel contra los islamitas que dominan el territorio de Gaza ha provocado también cerca de 2.500 personas muertas, Emilio.
2: Sí, es, es brutal. ¿eh?
0: Con semejante panorama, millones de personas nos preguntamos, tal como pasó cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿quién puede ganar este conflicto? Es terrorífico lo que está pasando. Ahora, basándonos en el poder bélico, el mayor referente es el Global Firepower, que desde el 2006 analiza la capacidad de 145 países para participar en guerras por tierra, mar y aire. En el ranking del año 2023, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos, seguido por Rusia, China, India y Reino Unido, que está en quinta posición. Israel, ¿qué lugar ocupa, Emilio? El 18. El 18. Ocupa el lugar 18, considerado... Pues que Las tropas donde se encuentran 646 mil activos divididos en 173 mil militares activos, 465 mil de reserva y 8 mil paramilitares. ¿Pero qué creen? Israel también cuenta con 601 aviones, de los cuales... ¿Cuántos son de casa, Emilio?
2: 241.
0: Fíjate nada más. 32 de ataque, 15 de transporte, 153 de entrenamiento, 23 de misiones especiales, 11 cisternas petroleros, 126 helicópteros y 48 helicópteros de ataque, que serían los Black Hawks. 48. Nosotros tenemos dos.
2: <risa> sí, no, nosotros ¿Cuántos estamos tenemos muy lejos. en México, Sí, no, no Que nos bien. regaló
0: ahí de Estados Unidos. Además ahí. Esos me son
2: reconstruidos casi, casi.
0: Ellos tienen 48. En tierra tienen 2.200 tanques, tienen más de 56.000 vehículos blindados de combate, 600 dispositivos de artillería autopropulsada, 300 de artillería remolcada y 300 lanzacohetes. Nada más estoy hablando de Israel. ¿eh? Me van a decir, Fer, ¿por qué todos estos números? No, espérense, eso es, eso es por aire. No, espérense, falta el mar. En el mar tienen 67 buques de guerra, submarinos divididos, 7 corbetas de guerra, 45 buques patrulleros y 5 submarinos. ¿Nosotros tenemos submarinos?
2: No, no creo.
0: Fíjate nada más.
2: A lo mejor tendremos uno por el, 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 el tema de... Eh, la ubicación hacia el Golfo de México, pero Hay realmente que no, no a Las que... Fuerzas Armadas de sí, México ya, que nos vengan le... a platicar. Ya tratamos de hacer contacto con ellos ¿verdad? para que nos den todo, todo esto. No solamente esto, sino de lo que estamos hablando pues, dónde de, estamos parados, de capacitación. ¿no?
0: Ahora, la defensa de Israel, ¿saben cuánto costó defenderse ahorita? Mientras estamos platicando, 24 mil 300 millones de dólares. La defensa. Y ahí surge otra pregunta. Porque es que jamás logró sorprender a Israel si es bélicamente muy inferior. Los distrajo, hizo que se fueran para allá y entonces entraron. Sí,
2: claro, claro, que además pues, fue un ataque, como se dice, de esto de guerra de guerrillas, no así entrando en tono hormiga.
0: Y contra la población. Esa escena de los 40 niños muertos. No, a ver, si eso no nos conmueve, entonces, ¿qué nos va a conmover en la vida? No podemos estar viendo estas imágenes pensando que estamos viendo Game of Thrones. No, esto es real. La gente ahí está muriendo. Esta interrogante de por qué si es bélicamente inferior, se lo han preguntado infinidad de geopolíticos. Y el mismo gobierno de Israel sigue sin responder. Netanyahu, de eso y más vamos a platicar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos el programa, listos, vamos hoy por el mejor programa, solo hoy quién sabe ayer, quién sabe mañana, pie derecho. Gonzalo Oliveros, desde Guadalajara. ¿Cómo amaneció Guadalajara a todos por allá? Los saludo con mucho cariño. Muy agradecida siempre de, de que escuchen, vean y estén en el programa ¿Qué tal, Fernanda? De verdad, Gonzalo, lo agradezco mucho. Guadalajara es un lugar, todo Jalisco es un lugar que para mí es muy importante. Por todo lo que sucede ahí, por todo lo los eventos, por ¿sabes qué? Por el talento que tiene Guadalajara, es, es un espacio muy importante para ¿Qué tal, Fernanda? Y desde aquí lo saludo con cariño y mucha admiración, bienvenido.
3: Fíjate que el fin de semana, de hecho estoy aquí porque el fin de semana hubo un par de festivales, uno musical y otro gastronómico, uno el festival coordenada en donde vienen artistas internacionales, pero yo... Sigo muy sorprendido con el crecimiento del talento Tapatío. Y estaba viendo a Porter, que estuvieron contigo hace un par de semanas. Joya, y yo sigo eh. convencido que esa banda tendría que ser headliner de cualquier festival. O sea, no solo de sí. los de Guadalajara, no solo del Vive Latino en Ciudad de México, sino de cualquiera. Este es su prime. Y que sigo sin entender, Fernanda. ¿Por qué hay eh, pues, promotores que prefieren sonidos de hace 50, 40, 30 años... ...que estar apostando por nuevas generaciones... ...bien, ya Porter tiene una muy... ...muy amplia trayectoria... ...por qué no apostar por ellos o por Sidarta ...que se cuece totalmente aparte... ...entonces siempre es un gusto ver... Eh, ...que crece el talento tapatío... ...muchos de ellos crecieron... ...pues de, la, de mi mano... ...así te lo tengo que decir, de mi mano y de lo que hicimos en su momento... ...en RMX... ...entonces ver la forma en la que efectivamente... ...están cosechando lo que sembraron hace años... ...siempre da mucho mucho gusto... ...y luego... Ahora que dices que cómo está Guadalajara, el fin de semana se estaba llevando a cabo el Festival de la Cerveza, una eh, pues una conmemoración. Oye, un qué buenas lleva...
0: cervezas, por cierto, se hacen en Guadalajara, ¿eh? Claro, Minerva es una. ¡Qué bárbaro! Maravilla. ¡Qué delicia! Y, ¡Qué rica cerveza Minerva, eh!
3: Y una de las, y es uno de los organizadores de este festival, y que les cae una tromba. Pero Ándale. tromba en serio, y tuvieron que cancelar el festival a la mitad del mismo. Entonces pues siempre ver que la gente se esfuerza, invierte, tiene esta idea de empuje, no solo para una marca, sino para todos los cerveceros, no solo de la región, sino de todo el país, porque encontrabas en este festival, pues cervezas de Colima, de Nayarit, de Baja California, de Tamaulipas, de Yucatán, de la Ciudad de México, que hay una industria cervecera tan desarrollada, pues esperemos que puedan recuperarse y que el próximo año, pues hagan algo, pues ahora sí que histórico, como lo que han hecho desde hace mucho tiempo aquí en cuanto a industria cervecera que aquí en Guadalajara, Fernanda.
0: Sin duda alguna. Oye, hablando de conciertos, ¿vendrá Madonna a México?
3: Sí, fíjate que iba a venir en enero, pero con la enfermedad pues se va hasta abril. Y qué bueno que lo mencionas, porque fíjate que el, el fin de semana, el viernes fue el primer concierto de esta gira de 40 años que está haciendo Madonna por todo el mundo. Comenzó en la O2 Arena allá en Londres, Inglaterra, y bueno, mira Fernanda, yo creo lo siguiente, eh, hay, hay una cosa que me imagino que, que ya lo hemos platicado aquí en anteriores ocasiones, que es el famoso ageism, esta forma en la cual a hombres y mujeres se les critica por envejecer, las críticas que se tienen hacia Madonna por el simple hecho de envejecer, son brutales. La forma en la que han sacado videos, muchos de ellos, fíjate que es una parte interesante, porque yo veía a un periodista muy abusado, pero también muy eh, fascineroso, por decirlo de alguna manera, muy eh, abusado porque sabe que utilizar el tema de Madonna va a generar conversación en redes sociales. O sea, lo que va a terminar por pasar es que si tú alabas o atacas a Madonna en redes sociales, va a haber un montón de seguidores que van a comenzar a, hacer la, a seguir la conversación, a denostarla o apoyarla, pero con ello, pues suben tus números y sube tu algoritmo. Entonces, el fin de semana se, se dedicó a atacar el concierto de Madonna, que. Sí tuvo sus asegúnes, sí tuvo sus problemas técnicos. Ella tiene una lesión en la rodilla izquierda y es muy notorio en el momento en que tiene que bailar.
0: Pero regresemos, la señora tiene más de 60 años. Pero a ver, espérame, Gonzalo. No importa si tiene 60, 80 o 90. ¿Cómo que problemas técnicos? ¿De qué me hablas? Madonna no puede tener problemas técnicos. Siempre, mira, Fernanda,
3: siempre que, que inicies una gira, puede haber pequeños glitches en vez. la en la maquinaria. No o sea, no debería. yo no debería, por supuesto que no. Pero al final del día son cosas que el artista tiene que salir adelante y que no están bajo su control. Si el artista sale y no canta, ese sí es un problema. Y aquí, por ejemplo, son dos horas en donde la señora canta y baila es una gira en donde no está utilizando una orquesta en vivo como lo hacía anteriormente sino que está usando las pistas originales de sus éxitos desde 1983 hasta este 2023 estamos hablando de una carrera muy amplia y llena de hits entonces lo que decidieron ellos es utilizar utilizar efectivamente estas pistas y alguna vez pues efectivamente la pista puede fallar el error sería que de pronto fallara la pista y se viera que no estaba cantando y cuando te das cuenta que sí está cantando y está moviéndose en el escenario, está flotando entre la, la audiencia mientras está sacando imágenes de sus eh, compañeros y amigos muertos por el VIH y al mismo tiempo está recordando cómo hasta Sherla estaba diciendo que no iba a durar y ha durado 40
0: años, pues queda claro que hay algo que subsana los errores técnicos. Comentó dos cosas que llamaron la atención. No pensé que sobreviviría y mis médicos tampoco, y hablando de Israel y la Franja de Gaza, dijo, es tan doloroso verlo, me rompe el corazón, ver niños sufriendo, adolescentes sufriendo, ancianos sufriendo, aunque no, aunque se nos rompe el corazón, no se nos puede romper el espíritu, ¿están conmigo? Y la respuesta del público fue impresionante, Gonzalo.
3: Pues es que es un tema que está muy cerca de ella desde hace mucho tiempo. En sus giras anteriores ha tratado el tema, es muy cercana, por supuesto, a la comunidad israelita en los Estados Unidos, claro. pero se ha vuelto muy cercana, muy, muy, pero muy cercana a la comunidad musulmana alrededor del mundo. Hay que recordar que muchos de sus hijos, Madonna tiene muchos hijos adoptados, son de, de, de religión musulmana. Entonces, ella ha entendido cómo ha sido este conflicto fundamentalmente teológico y que en estos tiempos se ha convertido en un conflicto político-electoral en los dos lados, polarizando a las poblaciones tanto palestina como israelí y en donde las principales víctimas son los civiles entonces, pues claro que ese, ese tipo de respuesta le llegó en su presentación en sus primeras presentaciones porque ella lleva tres ahí en la O2 Arena no ha cambiado el set se espera que lo, que lo transforme de, de, de presentación en presentación, yo me imagino que no ha cambiado la lista de canciones porque está viendo cómo funcionan. Y mira, sí hay videos que, que son amateurs en donde se ve pues un poco cansada, pero si te pones a pensar la cantidad de cambios de vestuario, de cambios de peluca, la es cantidad que... de movimientos que tiene que hacer, pues sí
0: es una proeza. ¿eh? No sé, Gonzalo. Yo creo que si vas a salir, sales al 100. O sea, no sales... Eh, es decir si estás en esta etapa en esta edad para hacer un show de dos horas pues hazlo de 45 minutos para que tú estés al tiro y tengas 100 fechas pero si yo como pagadora de un boleto como fan pues yo no quiero ir a ver que tenga problemas técnicos o que se canse no, no, pero, 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 no, pero a ver Fernanda tampoco es y esa es la parte importante no
3: se cansó como que ya no puedo y no voy a terminar, que esa es la discusión. Se, se, hay mucho ataque en redes sociales al respecto y no es cierto. Y los problemas técnicos tampoco son como, como dicen, o sea, tampoco es de que se apagaran las luces. Ah, bueno, no no, no, pues
0: hay que ver cuáles son los problemas técnicos. Porque yo he visto, por ejemplo, y pongo la bobada, ¿eh? a Emanuel Mijares, nunca, y llevan más de 60 fechas, nunca han tenido un problema técnico. ¿Se pues hayas es que no. visto tú? No, no, no ha habido un problema técnico. O sea, entiendo que puede suceder, pero está muy canijo que tú arranques four Decades Decade Celebration Tour pero sí, pero sí distinto, en Inglaterra Fernanda. siendo Madonna y que te falle.
3: Pero sí es muy distinto el show de Manuel y Mijares al de Madonna, con el respeto de los queda cantantes, claro, que lo hacen muy bien. Yo, yo estoy hablando pero, nada más de una no parte veo técnica. Pero
0: a Mijares vol volando por el escenario alrededor del público. <ríe> no, no creo no, que da, no. no le da. <ríe> no, no, no. no, no que, y qué bueno que no le dé. O sea, imagínate. Nada más nos falta Mijares volando por el escenario, claro que no. Bueno, <ríe> bueno no estaría mal. ¿Vale la pena, Gonzalo, sí. el show? Bueno, lo he visto, los videos
3: que he visto, pareciera que sí vale la pena. Y yo sí creo que, pues si tú pagas 12 mil pesos por un show de 45 pues es que minutos, sí. pues no.
0: Mira, yo 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 trabajaba en Ocesa cuando Madonna vino a México. Y son shows verdaderamente que a eso voy. No le puedes fallar a la producción. Además, la exigencia que ella tiene como artista, no, hombre, claro que no. Qué raro que le haya pasado en Londres. Que De verdad te lo digo nosotros llegamos a trabajar con ella en México y es un suplicio el tema de producción, suplicio por eso tiene que ser tan perfecto y en México no tuvo errores en fin, lo seguimos platicando mañana mi querido Flaqui Guapo, que tengas hermoso día, hermosa semana gracias por estar aquí en un momento más Andrés Oppenheimer En QTF tenemos buenas noticias para ti y para tu economía escucha los anuncios QTF Andrés Oppenheimer, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Espero que estés muy bien. Cuéntanos, por favor, el tema de Colombia y el tema de Ecuador. Te escuchamos.
4: Hola, Fernanda, gusto saludarte. Bueno, eh, en las últimas horas se está calentando el conflicto diplomático entre Colombia e Israel por las declaraciones del presidente Gustavo Petro que Israel considera de racistas y antisemitas. Y ahora, Fernanda, están hablando... Petro, por lo menos, amenazó con suspender relaciones diplomáticas con Israel. Eh, Petro, y ahora, el, en las últimas horas, recién esta mañana, Fernanda, el canciller de Colombia sugirió que Colombia podría expulsar o pedirle que se vaya al embajador de Israel en Colombia. Todo empezó cuando Petro, el presidente de Colombia, después del ataque terrorista de Hamas contra Israel, pareció culpar a Israel, o sea, tuvimos un ataque terrorista de un grupo que se infiltró en otro país, o sea, en Israel, eh, fue intencionalmente a matar civiles, mató a 1.350 personas, incluyendo 260 que estaban en un concierto de rock, jóvenes, desarmados, eh, según el gobierno israelí y fotografías de la prensa internacional que estuvo allí, incendiaron familias enteras. Eh, torturaron a mujeres, niños, bebés. Terrible. Eh, bueno, o sea, cosas indescriptibles. Y bueno, después de eso, el presidente de Colombia, en lugar de llamar las cosas como son y decir que esto fue un ataque terrorista del grupo Jamás, eh, dijo que lo de Israel en Gaza es un genocidio, eh, que equiparó a Israel con los nazis, o sea, una serie de disparates absolutos considerando que los nazis mataron a 6 millones de judíos en Alemania, mientras que Israel, hasta el momento en que estamos hablando, ha matado, según las propias autoridades palestinas, más o menos la misma cantidad de israelíes que mató jamás en un solo día, el 7 de octubre. Y además Israel está atacando blancos militares, mientras que jamás estaba atacando blancos civiles. Entonces, Fernanda, el conflicto, como te decía recién, este conflicto diplomático está aumentando. Israel dice que hay una diferencia fundamental entre su acción militar y la de Hamas, que es la que señalábamos recién. Israel está atacando blancos militares de Hamas, y si hay que culpar a alguien hay que culpar a Hamas, a los, a los líderes de este grupo terrorista, que están usando a los palestinos como escudos humanos. Israel dice que le ha pedido desde el viernes pasado a los habitantes de Gaza que se vayan de la ciudad, porque el ejército de Israel va a entrar en cualquier momento y va a atacar a los cuarteles militares de Hamas. Se han ido, de hecho, unos un millón, pero según Israel... Eh, los terroristas de Hamas están bloqueando los caminos para evitar que se vaya la población, para evitar que se vacíe la ciudad y quedarse sin escudos humanos. Mi reflexión, Fernanda, es que, o sea, es totalmente válido que el presidente de Colombia, el presidente de México, exija que Israel trate de reducir al máximo, al mínimo, mejor dicho, las eh, víctimas civiles en Gaza. Eh, incluso es totalmente legítimo que pidan la creación de un Estado palestino. Una gran parte de la población de Israel está diciendo lo mismo. Pero lo que no es válido, lo, lo que es un disparate monumental, es eh, equiparar las dos cosas, no reconocer que esto es un ciclo de violencia que fue iniciado por un grupo terrorista, que jamás es un grupo terrorista, que no representa al pueblo palestino. Y que Israel tiene derecho a defenderse contra un grupo terrorista cuya constitución, la constitución de Jamás, Fernanda, eh, de 1988, si mal no recuerdo, dice que eh, Israel debe ser borrado del mapa y aboga por la muerte de los judíos. O sea, racismo puro, como si dijeran... como si, O sea, una cosa increíble. Bueno, el hecho, Fernanda, es que Petro está pidiendo solidaridad latinoamericana. Dudo mucho que ni siquiera el gobierno de México lo apoye porque ya se metió en un terreno complicado, que no es únicamente criticar a Israel, sino meter ahí a, a los nazis y al holocausto y todo eso, que es un disparate, como decíamos recién, no solo monumental, sino que es obsceno una comparación como esa. Sobre Ecuador, Fernanda eh, bueno, ayer hubo elecciones, eh, ganó el candidato de centro-derecha, eh, Daniel Novoa, heredero del Imperio Bananero de Álvaro Novoa, un joven de 35 años. Lo más interesante, Fernanda, es que esto un poco eh, avala lo que he venido diciendo en las últimas semanas, uh -huh. que escribí en, en mi nuevo libro, en, en Cómo salir del pozo, también. Yo creo que esta María Rosa de la que hablábamos el año pasado y hace dos, tres años, este, esta ola de triunfos de, de la izquierda populista, setentista, y hago la aclaración populista-setentista porque hay muchas izquierdas inteligentes, modernas y democráticas, o sea, hay que hacer la diferencia, pero yo venía diciendo, y lo escribí en mi nuevo libro, que esta ola, esta María Rosa, está ya llegó a su pico y está en decadencia. Ayer lo vimos en Ecuador, ganó este joven, perdió la candidata de Rafael Correa, uh -huh. el expresidente populista eh, de la izquierda no democrática, eh, acusado y convicto a ocho años de prisión por corrupción, en el caso de Odebrecht, y que está refugiado en Bélgica y eh, se niega a volver al país. Así que, Fernanda, esto es para mí una indicación de que, de que esta ola, esta María Rosa está un poquito en retroceso. Lo vimos ayer en Ecuador, probablemente lo, vemos, lo veamos el domingo que viene en Argentina, donde también probablemente va a ganar un candidato o de centro-derecha o de derecha.
0: Pues el hombre este futbolista, ¿no? Ese es el que en tu país está. ¿Qué te parece este personaje, Andrés? <risa> Bueno, Híjole, fue arquero. ¿De, de, de caricatura? Eh,
4: es, es, es un, un personaje, eh, es un outsider, un economista eh, eh, populista, admirador abierto de Donald Trump, admirador abierto de Jair Bolsonaro, eh, y ha logrado una, un gran apoyo entre los jóvenes, sobre todo, por su lenguaje incendiario, contra lo que él llama la casta política. O sea, él mete a todos en la misma bolsa diciendo acá son todos unos corruptos, son todos unos eh, maleantes, acá el único que puede salvar la patria soy yo. Un poco lo de Donald Trump, ¿no? cuando decía only I can fix this, solo yo puedo arreglar esto. Eh, el hecho es que, bueno, eso hasta ahora, por lo menos en la primera vuelta electoral de agosto, ¿Le funcionó? Y la gran pregunta ahora para el próximo domingo es si quién va a llegar a la segunda vuelta. Él es casi seguro que va a llegar a la segunda vuelta, Fernanda, porque ganó cómodamente la primera vuelta y en todas las encuestas se está liderando. La gran pregunta es si para la segunda vuelta va a llegar segundo el candidato del gobierno, kirchnerista, aliado del presidente López Obrador, por cierto, eh, o la candidata Patricia Bullrich de eh, la coalición de centro-derecha junto por el cambio
0: Pues ahí el tema, mi querido Andrés te mando un abrazo con mucho cariño oye, por cierto, entré a Amazon, ya ves que soy la señora Amazon este, a buscar cómo salir del pozo y sigue en número uno de venta desde que estuviste sí, aquí en los micrófonos de ¿Qué tal Fernández eso me da un gusto inmenso, inmenso.
4: y y yo te agradezco mucho que me hayas dado lugar y tiempo para, para contarlo, Fernanda, porque es un tema clave, ¿no? La política, pero la política en función de la felicidad. Porque ¿para qué sirve la política si no es para... Y la economía y todo lo demás, si la meta no es hacernos más
0: felices? Pues te mando un abrazo con mucho cariño. De verdad, un libro que hay que leer. Yo he comprado 10, Andrés y los he regalado y no ha habido queja hasta ahora, ¿eh? Todos han quedado fascinados con tu investigación.
4: Si hay queja, por favor, en privado, no me las digas a la... Claro que sí.
0: Gracias, <risa> no, querido que las... Andrés.
4: Cuídate, Fernando.
0: Cuídate mucho, muchas gracias. Vamos a anuncios QTF, regresamos. Admirada maestra Carmen López Portillo, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y además presidenta del Foro Internacional de la Mujer Capítulo México y alégale que te admiramos tantas mujeres a la redonda. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Te bien. Pues sí, pues sí, qué bonita presentación. Hombre, ¿verdad? y con esa sonrisa, qué, más qué maravilla. Mi querida Carmen, Dime. ¿vienen los 70 años? Fíjate, ¿y tan solo 70 años del voto femenino? Así es, impresionante. ¿Cómo es posible Apenas. solo 70 años? No, solo 70 años, impresionante. O sea, antes de 1955, nosotras no podíamos votar.
5: No, ninguna, nada, de ninguna manera. Y no solamente eso, a pesar de los 70 años, en realidad las mujeres pudieron votar votar, en realidad, por su voluntad, hasta los años 70, que es cuando se empieza a generar, generar eh, la idea de género la idea de que las mujeres no van a seguir la opinión del marido, porque bueno cuando se da este, el voto, pues todavía había un control eh, del, del pensamiento de las mujeres. Pero en realidad el voto más bien libre de las mujeres empieza a darse hasta los años 70. Por ahí del 72. Exacto.
0: ¡Qué barbaridad, Carmen! Así son es. datos... Vaya, hemos avanzado en muchos temas sí. en los recientes 50 años, 70 años... No solo en esto, sino en otras eh, áreas, pero que, que te pases muy poquito tiempo. No no, no, es nada,
5: no es nada. Y sobre todo, mira, no es solamente la participación política, el hecho que pudiéramos votar, sino el hecho también que pudiéramos ser votadas, poder participar. Fíjate, pasaron más de 20 años de, de, del voto hasta 79 en el sexenio de López Portillo, empieza la primera mujer gobernadora y la primera secretaria de Estado. De entonces, no es nada, no, no es no nada. Son 40 años de participación. Ha habido 15 gobernadoras, 15 gobernadoras en estos 70, 70 años? años. Ha habido alrededor de 40, un poquito más tal vez, secretarias de Estado. Ministras de la Suprema Corte recién. Y eso Carmen. es a nivel eh, cupular, pero si tú empiezas a bajar en el ámbito de la participación, se va reduciendo. La participación, por ejemplo, a nivel de presidencias municipales, no llegamos ni al 25%, y eso es en el ámbito público. En el ámbito particular es todavía peor.
0: No, Carmen, ¿qué, te, qué te ¿qué te dice esto a ti? ¿Esta realidad de México...? Mira, ¿Qué, es, te, ¿qué te hace reflexionar? Es una cuestión
5: cultural y tenemos que entender el vínculo entre cultura y política. Es decir, la cultura no es solamente la realización de actividades de arte, no. La cultura es el ámbito de referencia, de comprensión de lo que una comunidad es. Pero no solamente eso, también es el ámbito de acción es decir, es el ámbito desde donde entendemos nuestra vida en comunidad y nuestro vínculo con nosotros mismos, con los demás, nuestras responsabilidades, pero también una plataforma de acción. Entonces, si desde el ámbito cultural nos venimos arrastrando, bueno, pues eh, los antecedentes de las comunidades originarias, España y la Iglesia, son organizaciones jerárquicas verticales, que era dificilísimo cuestionar. Perdóname, el machismo sigue imperando. Claro. El año pasado fue el año con mayor violencia, de mayor violencia contra las mujeres.
0: De mayor violencia contra las mujeres. ¿Debido a qué, Carmen? ¿Tú por qué crees que esto está...? Vaya, hoy lo sabemos, la triste realidad de México es que 11 mujeres van a morir. Así es. En manos de un hombre que... O se quiere vengar, o, 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 o no las quiere, o, o las viola, o las roba, o, en fin. Esa es la realidad terrible de México.
5: Así es, es brutal. Y ha aumentado. 3.800 mujeres el año pasado, asesinadas. 3.800 mujeres. Cada día, 10, 11, cada día,
0: hoy, mañana, pasado. Es que cuando vivir en tu país siendo mujer es peligroso, es brutal. Cabrón. Es brutal y yo
5: creo que es una cuestión de eh, cultural pero también y básicamente es una cuestión de impunidad si no pasa nada es si no hay lo
0: consecuencias sabes por, hacer
5: lo que se te la sabes
0: gana? por qué pasa lo que está pasando pues sí porque pueden exacto Porque pueden porque no hay consecuencias no, no, exacto no porque pueden por eso pasa incluso violencia
5: política si tú ¿Ves las quejas en el ámbito de la violencia en contra de mujeres que participan en el ámbito político? Es brutal. Acoso, amenazas, violencia real. Digo, lo estamos viendo todos los días. Y no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender que el Estado de Derecho tiene que cumplirse aplicando a la autoridad misma las leyes que promulga. Claro. No hay más.
0: Empezando por ellos. Empezando por ellos.
5: Entonces, si hay impunidad, pues, si lo puede sí. hacer él, lo puedo hacer yo. ¿Qué más da? Y es al contentillo.
0: Y fíjense que... O sea, Carmen representa... Hoy es la presidenta del Foro Internacional de la Mujer Capítulo México. ¿Qué quiere decir eso? En 70 países existe este foro. Somos más de 7.500 líderes, más o menos, en todos los ámbitos, de todos los rubros. Eh, el tema médico El tema sociológico El tema arquitectónico El tema de comunicación Todos, todos, ¿Sí? todos En fin, hay de todos los rubros 7500 líderes en todo el mundo Una más picuda que la otra Es un foro con mucho poder en el mundo Y vas a hacer un evento bien interesante sí. A ver, cuéntanos A ver, Y si... si va a estar abierto al público Creo que esto es fundamental Si no, si va a pasar en redes para poderlo ver claro. Cuéntanos a ver,
5: en este momento en México somos 210 mujeres que si bien tenemos el privilegio de ocupar una posición importante en el ámbito de nuestras competencias, eh, como grupo somos una caja de resonancia. Es decir, a todas nosotras nos convienen los vínculos con otras mujeres, líderes con otras mujeres, ejemplares, a todas. Pero en realidad el foro debe tener una responsabilidad social al convertirse en una caja de resonancia para crear conciencia, para cambiar la realidad, para sugerir nuevas acciones, nuevas políticas, etc. ¿no? Entonces, tomando esto en consideración, pensamos que valía la pena que organizáramos una jornada, pero fíjate lo interesante, el, el foro es tan importante que la totalidad de las mesas está integrada exclusivamente por mujeres que forman parte del foro, políticas. Por ejemplo, de las seis candidatas a la presidencia de la República, cuatro, bueno, dos ya murieron, las cuatro vivas forman parte del foro, tres van a participar, que son Cecilia Soto, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala. Sí, Pero es que es un foro, es un foro muy potente. un foro
0: muy potente.
5: Está Beatriz Paredes, está Xochitl Galvez, está Dulce María Sauri, están senadoras, diputadas, gobernadoras, o sea, secretarias de Estado. Hay mujeres que han incidido en darle voz a las mujeres en México y, a, y al cambio en las políticas públicas y, en, las, y en, las, eh, en el poder legislativo y en el ejercicio de la, de la justicia, está Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. Eh, hay empresarias, hay académicas, hay mujeres que han incidido en la responsabilidad social. Entonces, lo que queremos mostrar es que las mujeres podemos incidir en la realidad, que podemos cambiar eh, la toma de decisiones, podemos generar políticas que mejoren la realidad
0: de las mujeres. Oh, Carmen, y que, y que juntas somos poderosas. poderosas. Perdónenme que lo diga, señores, no es que ustedes se asusten, pero... Ahí les encargo juntar a las 170 socias, por ahí Dos, somos. 210 Ya ¿verdad? 210, fíjate, en la administración de Carmen López Portillo. 210 socias que de verdad, señores, una más picuda que la otra. O sea, no, en todos los ámbitos de México, esas 210 mujeres podemos hacer cambios brutales en este país. Es. Hemos impactado este país. Así es. Hemos construido desde nada, desde cero, sí. Cuestiones muy importantes. Qué bueno que hacen esta reunión sí. para los 70 años del voto de la mujer. Mira, es una reunión, te digo, de socias,
5: para socias, ¿no? Eh, en principio es un evento cerrado, pero si a ti te parece que podamos invitar a algunos de los eh,
0: oyentes, me encantaría... Pues si encantaría, ir, claro, se... avísenme, marquen al, a la cabina o escríbanme en QTF, en Twitter... O entren al foro, Exacto. directamente, ma, mejor, entren a las redes de IWF México, así, IWF México, que están en Instagram, en Facebook, tienen su página eh, www.iwfmexico.org.mx, en fin, tienen todo y ahí pidan, regístrense sí, si quieren sí, sí, ir. adelante.
5: Lo vamos a transmitir, esto va a ser en el Museo Sumaya, es todo el día, empieza a las 10 y media de la mañana el registro, durará hasta las 6 de la tarde, eh, son tres mesas, eh, y lo vamos a transmitir en redes, por el Facebook
0: del IWF México. Así es. Gracias Carmen, gracias por estar con nosotros, mi querida maestra Carmen López Portillo, presidenta del Foro Internacional de la Mujer Capítulo México, rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Les digo que una más picuda que otra. Impresionante. Y bueno, quedarnos con la posibilidad de que estas elecciones que vienen son históricas, ¿no? Será entre dos mujeres. Así es. Increíble. 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 Ya lo platicaremos, te invito claro nuevamente. Sí. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernanda. Vamos a anuncios QTF, mucho más que compartir. Quédate con nosotros. Eh, nos enlazamos hasta una feria picudísima de diseño, la feria más grande de muebles. E importante de América sucede en Carolina del Norte, y ahí está Amparo Taylor. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ay, cómo admiro a Silvia Cherem, la verdad, escritora, amiga. Fuiste presidenta del International Women's Forum, justo estábamos platicando con Carmen López Portillo, la actual presidenta hace unos momentos, galardonada como la mujer del año en el 2023, picudísima. Y luego, con este conflicto tan terrible, tan brutal, tan hostil, tan inhumano que se está viviendo en Israel, escribes una columna para latinos que me dejó con el ojo cuadrado. Es, eh, de hecho, te quiero decir que hoy la mandé a varios chats en donde algunos hay jóvenes en esos chats, en mis hijos, en otros hay señoras más grandes, en fin, y a todos les puse para que puedan comprender la magnitud de lo que se está viviendo ¿Y por qué hoy, hoy por hoy en Israel esta guerra que estamos viendo a través de la televisión? ¿Y por qué México claramente no puede ni debe ser neutral? Este conflicto palestino-israelí, este conflicto que tiene que ver con, un, con, un, con Hamas, que es un, un tema terrorista en donde tú no puedes quedar neutral frente al terrorismo en el mundo. Cuéntanos, cuéntanos la motivación de esta columna en Latinus Silvia Cherem, que es de una joya importante. ¿eh?
6: Gracias, querida Fer. Y efectivamente, tú me conoces hace mucho tiempo. Yo nunca me había expresado no. con respecto ni a Israel, ni a la identidad del pueblo judío. Era cronista de temas culturales, he eh, hecho en largas semblanzas, entrevistas... Y nunca había tenido la indignación que he tenido en los últimos días y que, bueno, por supuesto, es una indignación colectiva. Una indignación y una tristeza profunda ante eh, un acto barbárico, ante un salvajismo que ha roto las reglas de la guerra cuando habíamos oído que violen, ...a mujeres multitudinariamente... ...y las lleven como trofeos de guerra... ...y
0: lo veamos además en la habíamos, televisión...
6: ...¿dónde habíamos visto... ...que a los niños los quemen... ...vivos frente a sus padres... Donde uh -huh. habíamos visto... ...que en un evento... ...de baile por la paz... ...a 250 jóvenes del mundo... ...los masacren... ...los quemen... ...mira, las escenas... ...que por desgracia yo he visto y que nunca debí haber visto, y que me manda gente que sabe que escribo y que quieren que las vea, no las voy a poder olvidar jamás. Jamás. Es de un salvajismo, de un sadismo, de una maldad en el nombre de Dios. Además. ¿De cuál Dios? Entonces yo me pregunto, ¿qué Dios? Porque el Dios de los judíos, esto no lo avala. Estoy segura que el Dios de los cristianos tampoco y debo decirte que el dios del Islam tampoco, porque han salido 1500 imams alrededor del mundo, incluido el líder de la autoridad palestina, que es Mahmoud Abbas, que gobierna en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania, diciendo esto es inaudito. Por eso yo me pregunto, Fer, ¿dónde está la izquierda latinoamericana? ¿Dónde está el gobierno de México queriendo equiparar lo que no se puede equiparar, queriendo decir que es que es un conflicto. No es un conflicto. Estamos hablando de barbarie, de crímenes de lesa humanidad. Y me preguntas, ¿qué inspiró este artículo? En nuestros chats, donde todas nos queremos del IWF, como seguramente está circulando en todos los chats de todo el mundo, una de nuestras queridas amigas a quien quiero y respeto y admiro y le agradezco, publicó un mapa, un mapa falso, tratando de explicar lo inexplicable, tratando de justificar lo injustificable. Era un mapa de una supuesta Palestina Árabe en 1900, en 1800 y pico es un mapa y luego en 1948 y paulatina van, paulatinamente van mostrando cómo los israelíes, mostrando obviamente entrecomillado, cómo los israelíes se apoderaron de tierra que no era suya y pues que se lo merecen. Y yo en este artículo del que tú hablas en latinos, obviamente nuestras amigas no decían que se lo merecen, ¿eh? pero esa es la lectura de ese
0: mapa. Entonces... Eh, Escribes explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. Exacto. Y explicas justamente y das los datos precisos de ese mapa es falso por esto, esto y esto y esto. El territorio era otomano y das toda la explicación.
6: Sí, era otomano, antes fue de miles de imperios, no miles, pero digamos seis imperios, el romano, luego los califatos árabes, luego... O sea, ha pasado por muchas manos, pero desde hace cuatro mil o cinco mil años, o tres mil años, los judíos le rezan a esa tierra como eh, el retorno a la tierra. Eso no quiere decir que no entendamos la desgracia que están viviendo los, los eh, palestinos que viven en el área de Gaza. Yo no te estoy diciendo que merecen al gobierno que tienen, el gobierno terrorista de jamás, porque cuando van y ponen en la Embajada de Israel estos pseudo pseudoizquierdistas, ponen sí. gobierno genocida, quiero decirles que en Gaza, Israel... No está desde 2005. Hace 18 años se retiró unilateralmente. ¿Y cómo llegaron a esos territorios? Llegaron porque, no sé si quieres que nos vayamos hacia atrás para permitirle al público sí, entender un
0: poco. Yo creo que un par de minutos vámonos hacia atrás de, para poder entender el, el, la guerra no 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 podemos entender la guerra. No no no, para poder entender el, el qué es lo conflicto que está pasando sí lo podemos entender, sí, pero además pero lo que hizo la barbarie terrorista es inaudito. A eso voy. Porque fíjate, arranqué yo el programa Silvia Cherem diciendo, de todos los ejércitos en el mundo, los más poderosos son ABCD, entre ellos lo de Israel. De acuerdo, Israel entra entre esos países, como Estados Unidos, como Rusia, como China. Perfecto, Irán. Bien. Pero a Israel, este grupo terrorista lo agarra en curva.
6: No, es una desgracia. ¿Por qué lo
0: agarra en curva? Porque
6: desgraciadamente hay un gobierno extremista. Netanyahu, por querer salvar su pellejo, porque tiene demandas, ha querido desmantelar al aparato judicial. ¿Te suena? ¿Te suenan o suenan los mexicanos sí, sí, suena. líderes que quieren desmantelar el aparato de justicia? Las instituciones. Bueno, y entonces, ¿qué ha pasado? Ha dividido a la sociedad israelí. Durante el último año, millones de personas, cada lunes, cada jueves y cada sábado en la noche, millones, buscan las escenas, salieron a las calles a decir, «Esto no nos representa. Este no es el gobierno que queremos». Él se alió para mantenerse en el poder con los extremistas más radicales religiosos judíos y han hecho o han querido hacer barbaridades que el pueblo de Israel no les ha permitido. Estas manifestaciones lo que hicieron fue polarizar y dividir a la sociedad y en ese afán también se eh, distrajo ese sistema de seguridad tan eh, ese, ese
0: sistema que ellos tenían... Tan complejo tan com y tan, tan, tan robusto. Tan robusto. Es un sistema muy robusto. Y los agarraron en curva. Y esa es la
6: indignación claro. total. Que este ese gobierno, que la gente que sí ha sido muy buena en servicios de inteligencia, les decía, basta, no más, no más. A un gobierno como este no lo queremos servir. Y en ese momento de cisma en la sociedad israelí se filtraron por allí estos terroristas que vienen con el dinero de Irán, con el dinero de Qatar, con el odio profundo a su
0: gente. Financiados no la... por Irán y por Qatar
6: y, porque, y por otros países árabes. ¿Y por qué? Porque no quieren de ninguna manera una sociedad democrática y liberal en el Medio Oriente. El objetivo de jamás no es la paz. Nunca no. lo ha sido el único objetivo, y lo vemos muy claro, porque si hasta un bebé no es una víctima civil, sino es un objetivo militar, lo único que quieren es, es desmantelar a como de lugar la presencia judía en la zona y matar a todo el infiel. Y cuidado, porque como en el nazismo, todo el infiel es también... Cualquier cristiano, cualquier budista, cualquier gente liberal, cualquiera que no se ponga la burca, cualquier mujer que no se ponga la burca, ¿qué estamos defendiendo cuando no levantamos la voz?
0: Eh, justamente en el escrito de Silvia Cheren, que por favor, léanlo. Eh, se volvió viral, eh, por lo menos en WhatsApp y, y, y algunas redes. Léanlo. Es un escrito... Y un llamado muy importante, sobre todo a gente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, también tiene un párrafo que tiene que ver con eso, a Claudia Sheinbaum, a Noroña, a Batres, a Citlall y Hernández, a decirles es que no pueden permanecer neutrales. No, 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 no. Ustedes no pueden avalar esto. ¿Y es un crimen. ¿Sabes por qué, Fer? La semana pasada hubo
6: dos manifestaciones y ese va a ser mi nuevo artículo que espero que, que hoy pueda eh, tener en la misma plataforma de Latinos que tuve la anterior. Eh, la semana pasada hubo dos manifestaciones frente a la Embajada de Israel. La primera fue un grupo de judíos que nos juntamos para estar allí y para llorar y para mostrar fortaleza y solidaridad. La segunda fue una disque del pueblo palestino que llegaron a vandalizar y no, bueno. yo allí describo un acto azteca, un acto de, era pura gente que no sabía nada ni de lo que está pasando, pero se compró la ideología de hace 50 años en donde la víctima perfecta es el pueblo palestino y eso es lo que fueron a
0: manifestar. Déjame ir a Anuncios QTF, querida Silvia Cherem, y regresamos contigo en un momento más. Lean esa columna. De verdad, vale mucho la pena. En este instante la subo a redes. Anuncios QTF. Déjenme poner este, esta reflexión en la mesa junto con ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, Silvia Cheren, nuestra invitada de lujo el día de hoy, escritora galardonada como la Mujer del Año, y ahora escribe una columna muy importante para latinos. Y la reflexión es la siguiente... Cuando tú empiezas a publicar esos videos, cuando empiezas a subir videos en donde, como dice Silvia, ya están los cuerpos muertos y todavía le están sacando los ojos con puñales y tú publicas eso, normalizas la violencia. Fíjense, el propio blog del narco en México, para podernos entender un poquito en esta reflexión, el propio blog del narco en México te pide que no publiques a ti como usuario de redes y e, internet y demás, que no subas los videos del narco, eh, matando niños y calcinando gente y cortando, porque entonces los promueves. Lo que ellos quieren dejar justo es un testimonio de los niñitos de Zacatecas, de los jóvenes o de los jóvenes de Lagos de Moreno. En fin, que no lo subas, que eso no lo promuevas. ¿Qué tal los videos que han llegado de Israel? Fíjate que tienes toda la razón, porque
6: eh, verlos y difundirlos es normalizar la violencia. Y, no y justo normalizar? es lo que tenemos que frenar a como de lugar. Pero ¿Sabes cuál es la desgracia? Eh, yo no sé si algún día te conté, Fer, que cuando murió Arafat, yo estaba en Israel y pedí que quería ir. Le pedí al reportero, al, al, al corresponsal de la agencia EFE que me llevara. Decía, pero tú es judía, me vas a poner en riesgo. Le dije, no, yo voy como mexicana y hablo español y tú trépame a tu coche. Me dijo, solo te llevo si allí me permites hacerte una entrevista. Le dije, las que tú quieras, llévame. Fuimos para allá y a mí me impresionó que yo esperaba ver hordas de gente eh, de alguna manera venerando a su patriarca. Su patriarca, dicho sea de paso Arafat, nunca, nunca quiso hacer la paz. Le ofrecieron todo y nunca quiso. Prefirió seguir educando para que haya suicidas en Israel que lleguen a explotar pizzerías, que lleguen a explotar discotecas, que lleguen disco, a restaurantes públicas, con el que estuviera allí. Miles de muertos. Fue un horror. Por eso es que construyeron ese muro para tratar de evitarlo. Lo que más me impresionó es la escena de victimización. ¿A qué me refiero? Allí donde yo llegué, había una escenografía atrás de todos los coches como si fuera un deshuesadero, todos los coches y toda la desgracia que había de, que había de, actos, de actos de guerra o lo que fuera, la acumulaban para que cuando llegaran los reporteros de BBC, ¿sí? Allí diera las entrevistas frente al horror. Claro. Tú te metías a un lado y veías el lujo de una su casa. escenografía era hecha Era una escenografía para... hecha. Había Mercedes Benz y demás. Y eso es lo que le dije al reportero. En Israel estamos apelando siempre a la vida. Al otro día de que explotaba una pizzería, se reconstruía la pizzería y era la fortaleza de no nos vamos a victimizar. Tenemos que seguir adelante. Pero ¿sabes qué pasó? Fueron los propios terroristas... ...con su maldad, porque Israel nunca ha difundido estas escenas... ...y nunca verás a un israelí, nunca, violando y matando y quemando niños... ...sí, es una desgracia lo que pasa en una guerra, sí, usan como escudos humanos... ...escuelas y niños, pero abajo tienen arsenal estos terroristas para combatir... ...porque no aman la vida, no la respetan, y quienes difundieron las imágenes...
0: Fueron los propios terroristas. Es lo que te digo, es el ejemplo de Ellos, aquí del narco. O sea, esas imágenes de los jóvenes de cómo de seis niños dejan a uno vivo para que vea para que cuente la historia. Exacto, exacto. para que es se vea el video. Es una desgracia. Pero caemos en eso. Cuando, cuando yo digo, por ejemplo, desde esta trinchera que tenemos tú y yo, tú como eh, tu columna, importantísimo lo que escribiste para Latinos. Sí. La reflexión es monumental. ¿eh? Y porque es que escribe. la historia, claro. porque permití entender un poco. Y porque dices, y esa persona que, que, que publicó ese mapa, ese mapa no es real. Ese mapa es fake news. Sí. Tenemos esa obligación. ¿De qué me sirve a mí ponerte niños destazados en una maleta? ¿De qué me sirve? Sí. ¿De qué te sirve a ti eso? Para normalizarlo. No lo podemos normalizar. Como Lo sociedad? estamos viendo, miren. Yo estoy dos horas aquí, Silvia. Ve la cantidad de pantallas que tengo a la redonda. La cobertura de CNN, por ejemplo, la cobertura de Fox News, la cobertura de canales importantes en el mundo, todo el tiempo son imágenes terroríficas del de tema con Israel. Sí, es un horror.
6: Mira, y no, y no hay, y te voy a decir una cosa, y no estamos viendo las peores, los que... A mí me mandaron Tú, yo cosas tenemos terribles flores, Silvia. y digo, ¿para qué las vi? No voy a poder volver a dormir jamás después de haber visto lo que vi. Y ellos mismos lo subieron en el Facebook, por ejemplo, de una señora que destazaron en su propio Facebook. La nieta llorando salió y dijo, me enteré de lo que le hicieron a mi abuela en su Imagínate. propio Facebook Live. Allí pusieron lo que le hicieron es a terrible. la abuela.
0: Es... No eso. A una anciana no de 80 años. eso. Miren... Las escenas cuando están quemando a los niños vivos, a los 50, tú no lo puedes creer. No, no. Miren, yo he pasado un fin de semana bien difícil con las escenas que me tocaron ver, porque la gente me las manda. Es lo que te digo, a mí también me mandan. Pero no se las voy a mandar a ustedes. A nadie. Merecen... Respeto a la vida. Respeto a la vida, a la vida a esas personas que han muerto en manos de terroristas. Y ustedes, respeto a la vida, porque no podemos construir bajo... bajo Bajo el asunto... Eh, del terror. Del
6: terror. Y ¿sabes qué? Es momento de informarnos y de tomar postura. Sin duda. Es momento de dejarnos de medias tintas. Es momento de ser conscientes que un acto como este, así de barbárico, porque mira, no justifico los malvados de los narcos, pero son bandas contra bandas. Esto es contra cualquier civil que esté en el lugar indicado, en el momento indicado. Es contra cualquiera, como las Torres Gemelas. Cuántos Son inocentes, cuántas historias, Terrible. cuánto horror en el nombre de Dios. ¿De qué Dios hablamos? Y yo le diría a la izquierda latinoamericana y a nuestros gobernantes mexicanos, no sean cobardes, no sean cobardes. Ahorita sí, estar con el cuento de equiparar este, este asunto de los israelíes y los palestinos no, no es para. ético, no es ético, no es moral y están sembrando muerte. Hay que ser conscientes de lo que están haciendo y hay que voltear a ver la historia. Los que se estaban manifestando afuera en la Magá de Israel era pura gente ignorante que ni siquiera sabían lo que estaba pasando. No pueden seguir atados hace medio siglo.
0: Hay que leer a Silvia Cherm. Yo agradezco tu valentía. Ese escrito que mandaste ya está en redes. Eh, es un, Silvia, haces un homenaje a la vida, igual que yo en este micrófono. No vamos a caer en provocaciones de los malos. No, 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 no. no. ¿Para qué vamos a, a normalizar esto? ¿Y además? no.
6: Cuidado con los prejuicios, no, no, porque no, la no, gente no, no. prefiere atarse a sus prejuicios atávicos y a un antisemitismo velado y no darse cuenta que están yéndose entre las patas los valores de Occidente. Así es que tengan cuidado. Y Leán, sabes, así. te agradezco infinitamente, Fer, Gracias a porque ti. eso es lo que se necesita, levantar la voz. Y publicaré un nuevo artículo. Eso, en Latinus. En Latinus hoy.
0: se imaginan todas las personas que me han escrito, te agradecemos la valentía. Qué bueno que no publicas eso, Fernanda. José Elías Romero Apis, te mando un abrazo, te estoy escuchando, Fer, y felicito tu homenaje a la vida. Sí, José Elías, creo que así es como debemos de conducirnos, importantemente, cuando... Sucede un acto terrorista de esta envergadura para no promover justamente el terrorismo, para no darles la fuerza que ellos quieren, porque ellos quieren que pasemos esos videos. Es como el narco en México. Ellos quieren dejar a este niño vivo para que cuente la historia. Sí, claro. Ellos graban los propios videos para que tú veas a los jóvenes de Lagos de Moreno suplicando por ayuda. Esos son los actos terroristas. Porque generan terror Terror en toda la población Y hoy ya no hay códigos de nada No, no, no Antes en las guerras había códigos por, por lo menos de fuerza pues De va un misil Ahora te lo regreso Pero hoy Ya los videos De verdad es una falta Es una falta Absoluta De De, 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 de dignidad por la vida
2: Humana. Sí, porque en las guerras antes, eh, de alguna manera, digo, no es que sean hayan sido más bonitas o mejores. No, no, no. Simplemente que era en, entre soldados. O sea, el, el tema era un soldado contra un soldado. Y los civiles quedaban fuera. Y de alguna manera se les hacía ley marcial o, o se les iba a juicio a los militares. Que,
0: protegían. Sí, se les los protegían. Los soldados, las fuerzas armadas nos protegían a nosotros. Era entre ellos que estaban preparados para enfrentar una guerra.
2: Así es. Y también se les podía ir a una corte marcial. Sí, en determinados momentos o sea, había una denuncia de que habían atentado contra civiles en algún en, en algún momento. Ahora ahora realmente, pues, es ahí, ahí les va la bomba y donde caiga, ¿no? Ahí les va el misil y donde caiga. Y pues, si era hospital... Eh, casa de asistencia, cuartel general, cuartel militar, pues ya da lo mismo. El chiste es matar ahí.
0: Yo que tengo la pantalla atrás de Emilio, o sea, yo tengo a Emilio de mi lado derecho y a Santiago de mi lado izquierdo. Atrás de Emilio está Fox News, está propie que siempre lo tengo que tener prendido por obvias razones, el canal del gobierno, eh, de los anuncios, digamos, del gobierno y CNN. Válgame las atrocidades que yo veo en dos horas.
2: Así es. Y también, también siendo honesto, desafortunadamente en una guerra no gana nadie, ¿no? Al final.
1: Al que está ahorita en, en Fox News, vi un video que le tocó una alerta de, de misiles mientras estaba en su transmisión en vivo. No sé muy bien el nombre de quién es, pero uno de los reporteros de Fox News estaba en una transmisión en vivo. Y es
0: que ves unas le, tragedias. Le Santiago. tocó. Eh, de, de United Press o de EFE, mataron la semana pasada a un camarógrafo. Le tocó la bomba. O sea, y así te puede decir con videos y videos y videos. Ahora, como tenemos los celulares, es brutal lo que pueden llegar a grabar en tiempo y forma todo el tiempo, pues. Toda la vida humana es terrible. De veras, no se alimenten de eso. Hay que, como dice Apis, hay que homenajear la vida, que eso es lo que hacemos aquí en ¿Qué tal Fernanda.
2: Sí, porque les damos poder, ¿eh? Le damos poder. Los
0: promueves Miren Paco Sea y yo hemos visto unos videos De lo que le hace El narco a los militares De cómo los destazan Videos que los están destazando En ese momento Se le ve latiendo el corazón Con el Y el cuchillo No, 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 unas cosas Jamás verán Que lo vamos a publicar Es una oda al terrorismo, es, es apoyar lo que están haciendo para justamente hacerlo público y que cause todavía más terror y quedemos más en sus pues manos. No, no
1: Quizá no dejarlo de, de, de difundir, pero no normalizarlo.
0: no hay Vivimos, que no vivimos puedes...
1: en una generación o en una sociedad en, en todos los aspectos, no solo hablando de la gente de 22, 23 años, en donde estamos empezando a normalizar temas que no está bien normalizar. Es impresionante que la gente sube videos. Dice ¿Qué para videos crear...
0: ves, por ejemplo, tú?
1: Bueno, quiero decirles la verdad. Tristemente, sí soy una persona que, que soy medio amarillista en ese sentido. No, no mm. me avergüenzo, pero si veo un video que de esos en Instagram que te sale cuidado con lo que vas a ver, si le pico ver. No te topas con cosas tan extraordinarias. Digo, el ¿Y qué video... te deja? Pues conciencia, a mí me da mucho coraje O sea, lo que yo veo me, me causa coraje Y eso lo transformo en, en pararme aquí en los micrófonos Y hablar de ello ¿no? Por eso eh, hace poco subí a Instagram un texto que me mandaron Sobre cómo yo no soy judío pero tengo familia o amigos judíos Y ni siquiera iba a dar yo una opinión de, del tema que estaba pasando con, con este tema, pues porque que sabemos, que sabemos que está mal. Yo iba, o sea, yo iba por otro lado, yo iba por el tema de no, no justamente esto que estábamos comentando, no normalizar el hecho de que en el mundo haya tantas guerras y no esté pasando nada al respecto más que poner videos en Instagram o cosas así. Entonces, eh, yo conozco a gente muy cercana a mí que. que, que que la está sufriendo porque tiene familia allá y, y todo el tiempo está buscando maneras de ayudar y yo creo que así deberíamos de hacer, to de hacer todos. Está buscando desde cadenas para recaudación de ropa, porque se van aviones, y hasta, híjole, hablar todo el tiempo con gente que está allá para, para poder estar todavía en contacto con su familia. Entonces yo creo que deberíamos de transformar esa energía que usamos para repostear los videos, para hacer conciencia. Para ayudar. Para ayudar.
0: ¿De qué te sirve Justamente. replicar lo que sí, claro. replica un grupo terrorista? Si lo que necesitamos es ayudarnos entre todos. Lo que necesitamos es estar unidos, es homenajear la vida. Eso es lo que necesitamos. No, no necesitamos, El terror lo vivimos, pues, ¿cómo no lo vamos a vivir? Sí, sí,
2: sí, el terror se vive en, en, de diferentes maneras. Toda la ¿sí?
0: comunidad judía en México, toda, todos... No sé si son 30 mil, 35 mil, 40 mil, los que sea. A cada uno de ellos, de verdad, aquí los abrazamos con mucho cariño, con mucho respeto, con, con honorabilidad, sintiendo enormemente lo que está pasando. Es atroz lo que está sucediendo. Los videos que yo he visto, se los juro, justo lo que, el impacto que causan en mí es lo que yo quiero evitar en ustedes.
2: Sí, lo mismo también saludar y abrazar a la comunidad palestina Porque comunidad no, palestina. No, no son los culpables O sea, desafortunadamente no, hay un grupo Ahí está no, no, Hamas que es el que está haciendo el terrorismo O sea, así como nosotros Padecemos las organizaciones Estas de narcotráfico Pues ahí ellos padecen a Hamas Y entonces es una situación muy complicada
0: En cinco minutos Vámonos con tu Híjole No, ya, ya no sé, fíjate <risa> es una canción. No es una canción, yo. Es de 3 en 3. Quiero, con bueno, Santiago es de 3 en 3.
1: Bienvenidos a De 3 en 3. No nos va a dar mucho tiempo, entonces no me presento para no quitarme más. Pero esta sección quiero contarles que era para el viernes. ¿Por qué es para el viernes y por qué lo digo? Porque era premisa en ese entonces. Bad Bunny estaba lanzando su nuevo disco. Bad Bunny, el artista más escuchado de Spotify del 2022. Eh, yo creo que el exponente latino de la música más importante actualmente. No me van a linchar. Pero ¿por qué quiero recomendarlo? Pero los números Porque son los números. Los números son los números y los números no engañan. Pero ¿por qué, ¿Por qué lo cuento? Porque varias veces por recomendar o por platicar de Bad Bunny se me han ido encima en redes sociales. Pero el propósito, yo sé que la gente que me escucha es una gente pues, de 25, 26 hasta... 40 años y, y, y un poquito más entonces yo sé que muchas de las personas que me escuchan ya tienen hijos tienen hijos de mi edad tienen hijos de 20 a 22 años que les gusta Bad Bunny yo creo que es es padre que, que sepan de temas que quizá ellos también les gusten por más que no les gusten a ustedes, pues yo tampoco creo que a nosotros, bueno, en general, nos guste hablar de política o del de, de, de presidente con ustedes, pero por platicar con ustedes lo hacemos. ¿No? Entonces pues, estaría padre esta re reciprocidad de, de saber temas mutuamente. Y quiero, quiero que contarles un poquito de esto de Bad Bunny. Bad Bunny saca un disco que se llama Nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Por qué es un golpe mediático tan importante Bad Bunny? Aparte de sacar el año pasado Un Verano Sin Ti, que como les dije fue el disco más escuchado de toda la plataforma Spotify y de Spotify en su historia, no solamente en el año. Tuvo canciones como la canción de Un Verano Sin Ti, Titi me preguntó, cosas así que, que rompieron récords que nunca antes se vean roto, estuvo en Spotify, estoy hablando solamente en la plataforma Spotify, porque también no quiero que me corrijan con el tema de que Taylor Swift, vendió. sí, ok, en la plataforma Spotify, Bad Bunny fue la persona más escuchada de todo el año, arriba de Taylor Swift, de Drake y de artistas de talla internacional, entonces quiero que se imaginen por favor la cantidad de impactos que ha causado la música de Bad Bunny. Entonces, aquí les, qué, pregunto, aquí les pregunto yo, ¿les gusta Bad Bunny a
0: ustedes? Miren, yo no nos va a dar tiempo, Santiago. Yo te diría que mañana dediquemos tu espacio solamente a Bad Bunny. Te voy a decir por qué. A mí no me gustaba, pero el viernes, viniendo contigo hacia Grupo Imagen, a ¿Qué tal, Fernanda?, a hacer el programa juntos, eh, pusiste la canción de Bad Bunny. Y me quedé impresionada del contenido de la canción, de cómo este chavo se expresa de la soledad tan terrible que está viviendo. Y dije, a ver, a ver, vuelve a poner, a ver, déjame oírlo otra vez, porque creo en lo que acabas de decir. No importa la edad, hay que estar abierto a todos los temas. Y no solo estar informado, sino tener mayor conocimiento. Y a mí sí me gustaría que tú, desde la trinchera que conoces más a Bad Bunny que yo, me des el contexto de por qué está escribiendo este chavo y cantando esas canciones. Y más de un fenómeno
1: tan, tan, tan extraordinario como él, porque él consigue la fama en el lapso de un año. Cuando hay personas que les cuestan 40, pues, no sé, mucho tiempo, ¿no? tampoco no te voy a dar cifras exactas, pero mucho tiempo conseguir esta anhelada fama que todo el mundo busca, él la consigue en un año. Nos si un puedes año?
0: explicar mañana, para entregar micrófonos, y escuchar la canción, ¿por qué este fenómeno? ¿Y de dónde viene Bad Bunny? ¿Quién es Bad Bunny? ¿Qué canciones? Y poner esta canción... híjole
2: Bueno, hasta hay un taller en la UNAME para entender a Bad Bunny.
0: ¿De qué me estás hablando? Se los prometo, el fenómeno Bad Bunny. ¿Es en serio? Sí,
2: se dio un taller en la Universidad Nacional Autónoma de México para entender el fenómeno Bad Bunny.
0: Y no podemos hacer un programa de esto.
2: Podría ser interesante. Digo,
0: porque pues, si hay un taller en la UNAM, pues <coughs> imagínate. Y si tiene este éxito que dice Santiago, pues con razón. Vamos a pa, entregar micrófonos a Paco Sea, como sea. Ya, sea, a continuación. Sea. Paco Sea. Quédense aquí en Imagen. Aquí, Gracias, en imagen. buena tarde.